1: Günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Selin Urtaş.
0: Ben Herce Yılmaz.
1: Ekolojik, politik, katılımcı ve şenlikli Yeşil Evadesi programına hoş geldiniz. Geride bıraktığımız haftayı Yeşil Gazete'nin perspektifinden değerlendireceğimiz bu programı Yeşil Gazete ekibiyle birlikte hazırlıyoruz. Sizlerle buluşmamızı mümkün kılan Açık Radyo destekçilerine de bu vesileyle teşekkür ederiz. Bu hafta programımızın iklim bülteninde Türkiye'deki kömürlü termik santrallerin 1965 yılından bu yana yarattığı olumsuz sağlık etkilerini değerlendiren önemli bir rapordan söz edeceğiz ve Türkiye'nin kömürden çıkışını konuşacağız. Ekoloji bültenimizde arca sizinle olacak ve sivil toplum kuruluşlarının orman kanununa dair açıklamalarını, sağda da devam eden yapılaşmayı ve bazı HES davalarında gelen olumlu sonuçları paylaşacak. Bu haftaki röportajımız Saros Körfezi'nde BOTAŞ'ın yüzen depolama ve gazlaştırma ünitesi liman ve buğra atlık projesiyle nedeniyle devam eden hem denize hem de ormana zarar veren inşaatla ilgili. Saros Körfezi'nin önemini, projenin detaylarını ve devam eden hukuki süreci Saros Gönüllüleri Avukatı Bülent Kaçer ile konuştuk. Yeşile Vadisi'nin son bölümünde ise Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün 2021 Yolsuzluk Algı endeksinden ve ülkemize devam eden hakiklerlerinden bahsedeceğiz. Hepsinden önce Cumartesi sabahını enerjik bir şarkıyla başlayalım. Önce Kore Amaral'dan Dert isimli parçayı dinleyeceğiz, ardından iklim bülteniyle devam edeceğiz. Tekrar merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız, ben Selin. Yeşile Vadisi iklim ile başlıyoruz. İlk sırada oldukça önemli ve dikkat çekici bulguları olan bir rapor var. HİL, yani Sağlık ve Çevre Birliği Türkiye'nin 16 ilindeki... Türkiye'nin 16 ilindeki 30 kömür termik santralin sebep olduğu hava kirliliğini tarihsel olarak inceleyen epey kapsamlı bir çalışma yayınladı. En eski termik santralin işletmeye girdiği 1965 yılından bugüne tam 55 yılın hava kirliliği verileri değerlendirildi. Böylece Türkiye'de kömürden elektrik üretmenin sağlık etkilerini de ilk defa kümülatif olarak hesaplamış olduk. Ortaya çıkan sonuç epey vurucu. Bu santrallerin geride bıraktığımız 55 yılda toplam 4.8 trilyon Türk lirası sağlık masrafına ve yaklaşık 200 bin erken ölüme sebep olduğu değerlendirilmiş. En fazla erken ölüme neden olan santrallerin başında Muğla'dakiler geliyor. Yani Yatağan, Kemerköy ve Yeniköy Termik Santralleri. Yalnızca bu üç santralin sebep olduğu sağlık sorunlarının ekonomik maliyeti 1.48 trilyon Türk Lirası olarak belirtilmiş. Örneğin Yatağan'da solunum sistemi şikayetiyle yatan hasta sayısının daha iyi hava kalitesine sahip Muğla'ya göre 2 kat daha fazla olduğu ifade edilmiş. Burada parantez açalım. Birazdan Muğla'dan, yatağımdan olumlu bir haber paylaşacağım. Ama önce hesaplanan diğer bazı sağlık etkilerinden örnekler verelim. 117 bin erken doğum, 1 milyondan fazla çocukta bronşit vakası, 118 bin yetişkinde yeni kronik bronşit vakası, 62 milyon iş günü kaybı ve 452 milyon hasta geçirilen günden bahsediliyor. Termin santrallerinin olumsuz sağlık etkileri olarak. Bu çalışmanın başyazarı olan Yıl Türkiye Sağlık ve Enerji Politikaları Kıdemli Danışmanı Funda Gacal bir an önce, önce kömürden çıkış için tarih belirlenmesi çağrısında bulunmuş. Türkiye'nin 2053 için net sıfır hedefi koymasına rağmen hala kömürden çıkış planı olmamasının hatta kömürlük termik santral kapasitesini iki katına çıkarmayı hedeflemesini de eleştirmiş. Yeni kömürlük termik santral projelerinin yoğunlaştığı yerlerden biri Çanakkale. Burada hala hazırda faaliyet gösteren 5 kömürlük termik santral var. Ancak iki yeni termik santral de planlama aşamasında. Adana dersi ise 1320 megawatt kurulu gücünde ve yine çoğunlukla ithal kömürle çalışması planlanan en bohunluklu termik santrali endişe yaratıyor. Adana'da zaten mevcut bir hava kirliliği var ve en hemen yakınında da su gözü termik santrali var. Bu bölge aynı zamanda koruma altındaki yeşil deniz kaplumbağalarının da yuvalama alanı ve tüm bu tehlikeleri ne için sıklanacağımızın da mantıklı bir açıklaması yok. Nitekim Hill Genel Müdür Yardımcısı Anne Stoffer bu yönde bir çağrıda bulunmuş. 23 Avrupa ülkesinin kömürden çıkış tarihi belirlediğini, Türkiye'nin de hiç değilse toplum sağlığı için bir an önce aynısını yapması gerektiğini söylemiş. Hill'in raporuna göre bu kömürden çıkış tarihi 2030'dan geç olmamalı. Bir sonraki geçmeden Muğla'dan bahsettiğim gelişmeyi de hızlıca size aktarayım. Yatağın Yeşil Yaşam Derneği, Yatağın Termik Enerji Üretim Şirketi'ne ait kömür sahasının bölgeden yani Muğla Turgut Mahallesi'nden çıkarılması için bir dava açmıştı. Maden ruhsatlarına karşı açılan dava Muğla Üçüncü İdare Mahkemesi tarafından reddedilmişti. Ancak dernek kararı istinah mahkemesine taşıdı ve nihayetinde yerel mahkemenin kararı bozuldu. Mahkeme mahallenin hem tarımsal ve zeytin varlığını hem de arkeolojik değerini göz önünde bulundurarak şirkete verilen maden ruhsatının iptaline oy birliğiyle karar verdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Yatağan Yaşam Derneği Başkanı Kazım Erol'da, Yatağın termik santrali kurulduğundan bu yana yatağın halkı için acılar ve sürgün hayatı başladı demiş ve bu karar olmasaydı sıra Turgut'a gelmişti diye eklemiş. Ülkenin dört bir yanına zarar veren bu kirli, pahalı, tehlikeli enerjiden artık tamamen çıkmamız gerekiyor. Gençlik iklim aktivistleri de bu doğrultuda harekete geçerek bir imza kampanyası başlattılar. İklim için Gençlik Türkiye ekibi ülkenin 2053 hedefine ulaşmak için bir an önce 2030 yılına kadar kömürden çıkacağını açıklamasını talep ediyorlar. Gençlerin çağrısının bir kısmı şöyle, fosil yakıtları desteklemeye devam ederek bugün yapılan geri dönülemez hataları biz geleceğimizde ödemek istemiyoruz. IPCC bu bir buçuk özel raporuna göre tüm OECD ülkeleri en geç 2030'a kadar kömürden çıkış yapmalıdır. Geleceğimizin iklim krizinin yıkıcı sonuçlarına feda edilmesini değil, karbonsuz düzene geçiş adımlarının acilen hızlandırılmasını talep ediyoruz demişler. Ve atılması gereken ilk ve en acil adımında kömürden çıkış olduğuna dikkat çekmişler. Bu videoyu da Yeşil Gazete'deki haberden izleyebilirsiniz. Ben de gerçekten karışık hisler yarattım bir video. Çünkü bir yandan gençlerin bu raporları okuyup, inisiyatif alıp geleceklerine sahip çıkmaları çok umut verici. Öte yandan da biraz biz yetişkinlerin sınıfta kaldığını ortaya koyuyor. Bu bağlamda Kömürden Çıkış 2030 raporunda hatırlatmış olalım. Bu konuyu daha iyi anlamak isteyenler için oldukça iyi bir kaynak. Çünkü kömürlü termik santrallere sağlanan devlet teşvikleri sonlandırılır ve bu santraller yarattıkları keleliğin bedelini ödemek durumunda bırakılırlarsa, Türkiye'nin 2030'a kadar kömürden çıkmasının pekala mümkün olduğunu ortaya kayan bir çalışma. Ne gibi destekler verseniz, var derseniz, bununla ilgili bir e, haber daha var Yeşil Gazete'de. Diyor ki, mevcut politikalarımıza göre hala Türkiye'ye gelip termik santral kurmak isteyen yabancı yatırımcılara, Vergi muafiyeti sağlanacağı söyleniyormuş Enerji Bakanlığı'nın sitesinde. Bu konuyu Eylem Yılmaz haberleştirmiş ve Avrupa İklim Eylem Türkiye İklim ve Enerji Politikaları Koordinatörü Özlem Katı Söz ile konuşmuş. Katı Söz de diyor ki Türkiye'nin yeni santral yapmaması ve hatta mevcutları kapatmak için tarih vermesi gerekirken yabancı yatırımcıların karbon maliyetlerini karşılayacağını vaat etmesi hem 2053 hedefine hem de taraf olduğu Paris Anlaşmasına aykırı. Eğer bu konuda gençlerin talebine destek olmak isterseniz internette devam eden bir imza kampanyaları olduğunu hatırlatalım. Bu Yeşil Gazetedeki haberin altında da bir link var, onu da takip edebilirsiniz. Tabii bu kömürden çıkış meselesinin bir de adil dönüşüm boyutu var ki oldukça önemli. Adil dönüşüm aslında yeşil bir ekonomiye geçerken kimsenin geride bırakılmaması, yani yeni ekonominin herkese geçim saygı sağlamasına önem vermek olarak özetlenebilir. O sosyal adalet olan bir kavramdan bahsediyoruz. Bu konuda Türkiye'de de meselenin paydaşlarıyla bir online toplantı yapıldı. İklimle Ötüş Türkiye yolunda adil geçiş, sendikalar ve sivil toplum perspektifi. Buradan öne çıkan başlıkları da yine Yeşil Gazete'de Eylem Yılmaz haberleştirdi. Toplantıda iklim krizinin faturası işçi sınıfında kesilmemelidir denmiş. ele getirilen öneriler arasında güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji potansiyelinden daha fazla istifade etmek ve bir de adil dönüşüm fonu kurmak gibi fikirler var. Özlem Katı sözde yine bu toplantıda görüş bildirmiş ve bu dönüşümün maliyetli olduğunun yatsınamaz olduğunu ancak harekete geçmemenin bedelinin kesinlikle daha yüksek olacağını vurgulamış. Bu kömürden çıkış meselesi iklim bültenimizin çoğunu kaplamış oldu. Şimdi birkaç önemli haberi size kısa kısa aktarmaya çalışacağım. İlk haber Çin'den çünkü ülke açık deniz rüzgar enerjisinde rekor kırdı. Bir yıl içerisinde dünyadaki toplam açık deniz rüzgar kapasitesinin neredeyse yarısına denk gelen santral kurulumu yaptı. Şöyle de bir bilgi var. Çin'in bir senede inşa ettiği bu kapasite dünyanın geri kalanının son 5 senede inşa ettiğinden daha fazla. Diğer bir haberimiz Akdeniz'in güneş enerjisi ile ilgili. Avrupa Birliği ile Akdeniz Havzası'ndaki Balkanlar, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinden oluşan Akdeniz için Birlik Genel Sekreteri Nasır Kamel Ankara'yı ziyaret etmiş ve bu sırada da Anadolu Ajansı'na açıklama yapmış. Bir yandan Akdeniz Havzası'nın dünyanın geri kalanına göre %20 daha fazla ısındığını vurgulamış, diğer yandan ise çözüm önerilerine değinmiş. Bunların başında da yenilenebilir enerji yatırımları geliyor. Kamil araştırmalara göre Akdeniz'in de, güneyindeki ülkelerin Avrupa'nın ihtiyacı olan enerjinin 10 katını, Güneş enerjisi güneş enerjisiyle üretim potansiyeli var demiş ve sadece doğru yatırımları yapmamız lazım diye eklemiş. Son olarak Avrupa'da devam eden enerji krizinden bahsedip bir okuma önerisi yapmak istiyorum. Bu hafta benim de arkadaşlarıma bolca gönderdiğim bir yazı oldu bu. Avrupa İklim Vakfı'ndan Aslı Gemci oldukça kapsamlı bir bilgi notu hazırlamış bu süre gelen krizle ilgili. Genel olarak arz ve talep, talep dengesizliğindeki büyük artışın doğal gaz kağıtlarının yükselmesiyle sonuçlandığını söylüyor. Ancak hani iklim politikaları mı bu krize neden oldu iddialarına da yanıt vermiş ve iklim politikalarının etkisinin çok küçük olduğunu, aksine yenilenebilir enerjinin bu fiyat dalgalanmaları karşısında tüketiciye koruma sağladığına dikkat çekmiş. Aynı zamanda birçok farklı kaynağa da referans veren bir yazı yine Yeşil Gazetlerine ulaşabilirsiniz. Evet, böylelikle iklim bürtenimizin sonuna geliyoruz. Türkiye'nin 2053 hedeflerine ulaşmak için bir an önce kömürden çıkış tarihi belirlemesi gerektiğini, bunun da 2030'dan geçe kalmamasının önemli olduğunu tekrar vurgulamış olalım. Şimdi minik bir müzik arası vereceğiz. Pompomous'dan Dues Fransa dinliyoruz.
0: Merhaba sevgili açık radya dinleyicileri. Yeşil Havadise ekoloji bülteniyle devam ediyoruz. Ben Arca Yılmaz. Yılmaz. Evet ilk haber Salda Gölü'ne dair buradaki turizm çalışmaları devam ediyor. Tabii Türkiye'de turizm deyince inşaat oluyor ne yazık ki. Gölün güneydoğu kısmındaki Kaya bir mahallesi ile Doğanbaba köyü arasındaki bir alanda göle çok yakın içme ve kullanma suyu için depo yapımına başlandı. Bu alan il özel idareye ait misafirhane ve plajın bulunduğu yerde. Doğanbaba DHA'nın aktardığına göre. Salda Gölü Koruma Derneği Başkanı Gazi Osman Şakar, kuyu ve kanal inşaatının göl bölgesinde çivi bile çakılmayacağını belirtilmesine rağmen gerçekleştiğini söyledi. Şakar, tadilat yapılarak turizme açılan eski orman binasına yakınlardaki bir kaynak suyunun taşındığını kaydetti. Koruma Derneği Başkanı yapılaşmanın durdurulması gerektiğini söylüyor ve insanların artık yöreye girmemesi gerektiğini savunuyor. Gerekirse uzaktan seyir teraslarıyla görsel olarak göl izlenebilir diyor. Turizmin böyle yapılması gerektiğini savunuyor. Bunun nedeni saldanın kapalı bir havıza olması. Yani kapalı havza ne demek? Giren kirlilik hiçbir şekilde gölden çıkmıyor, burada kalıyor. Ayrıca beyaz kumullar aslında milyarlarca yılda oluşan fosiller ve üzerine basıldığında bozulup toz haline geliyor. Toz haline geldiğinde bilim insanları bu tozun solunma yüzünden solunmasıyla silikozis hastalığına sebep olduğunu söylüyorlar. O yüzden ciddi bir solunum hastalığına da sebep olabiliyor bu toz. Valilik son yapılan bu işlemin de özel çevre koruma usul ve esaslarına uygunluğunu inceleyeceğini açıklamış. Tabii bu tesisler yapılırsa oluşacak atık suyunda göle gideceğini varsayabiliriz herhalde kapalı havza olduğundan bahsettik. Başka bir haber Bingöl'den Yayladere ilçesine bağlı Korklu köyünde çok sayıda yaban domuzu avcılar tarafından katledilmiş. Hayvan hakları derneği savunucuları, hayvan hakları savunucuları katliama tepki göstermiş. Korklu köyü muhtarı da gelen avcıların yabancı olduğunu aktarmış. Sadece bu köyde değil pek çok köyde avcılık yapıldığını, bildiklerini ve bazılarının izinli olduğunu da belirtmiş kendisi. Bölgedeki STK'lar da avcılığa ve yaban hayvanlarının karşı açıklamalar yaptı. Davaların açıldığını ve kazanıldığını ama av ihalelerinin tekrarlandığını vurguladılar. Bu konuda Selin de Aralık ayında Hayvan Hakları İzleme Komitesi'nden avukat Gizem Karataş'ta konuşmuştu. O da her davayı ayrı işletmeleri gerektiğini ve toplu bir şekilde ihalelere karşı hukuki mücadeleyi götüremediklerini aktarmıştı bize. Bunlara karşı iyi bir haber ise Dersim'den geldi. Dersim Dernekleri Federasyonu, Dedef, Munzur Vadisi'nde yapılması planlanan iki HES için yargı sürecinin tamamlandığını ve bu projelerin iptal edildiğini duyurdu. Bu karar Danıştay 6. Dairesi tarafından durdurulmuş oldu ve yargı süreci tamamen sona ermiş durumda kesinleşti bu iptaller. Başka bir haber ise ormanlara dair. Biliyorsunuz çok tartışıldığı yangınlar haricinde ormanların nasıl tahrip edildiği 47 kurum buna dair Türkiye'de ormanların yok edilmesine izin veren maddelerin değiştirilmesini talep ediyor ve bu sebeple yeni bir orman kanunu için imza kampanyası başlattı. Biz de aktarmıştık Ocak ayı başında Cumhurbaşkanlığı kararıyla 1 milyon metrekarelik bir bölge orman masfından çıkarıldı. Bu alanlar Kastamonu, Manisa, Ankara ve Mersin'de. Mevcut Orman Kanunu'nun 16, 17 ve 18. maddelerine göre ormanlık alanlar üzerinde her türlü yapıya izin verilebiliyor ormanlık alanlarda. Ve ormanlar orman alanı dışında çıkarılabiliyor. Çıkarılan bu alanlar madencilik faaliyetlerinde kullanılıyor. Kampanyanın bu yüzden en önemli vurgularından biri. Şu şekilde ifade edilmiş, ormanları korumaktan uzak orman kanunu nedeniyle her yıl yanan miktarın dört katı ve daha fazlası orman yok ediliyor. Bu konudaki imza kampanyasına ormanlardan elini çek hashtagini aratarak ulaşabilirsiniz isterseniz online platformlarda. Başka bir haber ise Türkiye'nin çok yeni olmayan ama çok da konuşulmayan planları hakkında İlk kez 2018 yılında açıklanan kalkınma planları var. Bu planlar çerçevesinde bazı illerde yerli ve yabancı yatırımların yer alacağı, yüksek ve orta yüksek teknolojili ürünlerin üretileceği mega endüstri bölgeleri kurulması öngörülüyor. Tema Vakfı bu planlardaki yer seçim kararlarını mercek altına almış. Projelerin eşsiz ekosistem alanlarına telafisi olmayacak zararlar verilmesine yol açacak şekilde planlandığını belirtiyorlar. Mega endüstri bölgelerinin projelendirme süreçleri devam ediyor. Seçilen bölgeler Zonguldak, Trabzon, Sakarya ve Adana illerinde. Ama buralar aynı zamanda önemli kıyı ekosistemleri ve buralara bağlı doğal alanlar da var. Korunması gereken alanlar. Hatta zaten hali hazırda özellikle Sakarya, Zonguldak ve Adana ciddi bir kirlilik yükünü kaldırmaya çalışıyor. Adana üzerinde Selin de kirlilik kaynaklarından bahsetti bugün iklim bülteninde. O yüzden bir riskte, riskten de bahsedebiliriz. Büyük projelerin verdiği bu çevresel ve ekonomik zararları Türkiye'deki pek çok başka örnekten de biliyoruz. Bu projelerin de ne getireceği bir merak konusu aslında. Son olarak Japonya'dan bir haberimiz var. Japonya'da Mart 2011'de yaşanan büyük deprem ve ardından gelen tsunami nedeniyle Fukushima Daiichi nükleer santralinde nükleer elime meydana gelmişti. Hatırlarsınız büyük ihtimal. Bu felaket ardından radyasyon sızıntısı nedeniyle kanser olduklarını belirten 6 Japonya vatandaşı santrali işleten şirkete dava açmaya hazırlanıyor. Bu kanser vakaları nedeniyle TEPCO'ya o şirkete açılan ilk grup davası olacak. Şu anda yaşları 17 ve 27 arasında bu davacıların. Ve nükleer erime ve sonrasındaki, sonrasındaki dönemde Fukushima eyaletinde yaşıyorlardı. Bu dönemde tiroid kanseri olduklarını belirtiyorlar. Bölge valiliği bölgede kanser taramaları yapmıştı patlamadan sonra. Ve etki bölgesindeki 266 kişi de tiroid kanseri veya şüpheli, şüpheli tiroid kanseri teşhisi konulmuş. Evet şimdi ekoloji bültenini kapatacağız ama kapatmadan ben bir duyuru yapmak istiyorum. Bu habere çok sevindim. Selim bir süredir kendi YouTube kanalında özel haber videoları hazırlıyor. Bir konuyu oldukça kapsamlı bir şekilde konuklarıyla birlikte ele alıyor ve çok güzel bir akışta aktarıyor. Bu video haberleri artık Yeşil Gazete sitesinden de ulaşabilirsiniz. Örneğin dün Avrupa Birliği nükleer ve doğal gazı yeşil kabul etmeyi tartışıyor başlıklı bir haberi çıktı. Ben böyle video haberleri, video haber içeriklerini izlemeyi seviyorum. O yüzden çok beğendim. Umarım, umarım da devamı da gelir ve gönlünce olur Selin. Yolun açık olsun diyeyim buradan. Ee, YouTube'dan Selin Uğurtaş olarak aradığınızda ulaşabilirsiniz. Evet bu duyurumuzdan sonra da kısa bir şarkı arası verelim. Ardından Selin'in röportajını dinleyeceğiz. Saros gönüllülerinden avukat Bilat Kaçar'la konuştu. Biliyorsunuz Saros Körfezi'nde bir liman ve doğal gaz yapılmak isteniyor. Buna karşı yapılan mücadeleyi konuştuk. Şimdi Mor ve, Mor ve bu hafta çıkan albümünden Canavar şarkısını dinleyeceğiz.
1: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'da Yeşil Vadisi dinliyorsunuz, ben Selin. İklim ve ekoloji bültenlerimizin ardından haftanın röportajıyla karşınızdayız. Bugün Botaş'ın liman ve boru hattı projesi nedeniyle Saros Körfezi'nde yaşanan büyük yıkımı ve buna karşı yürütülen yasal ve toplumsal mücadeleyi konuşmak üzere Avukat Bülent Kaçar ile birlikteyiz. Bülent Bey bu süreçte Saroz Gönüllüleri'nin avukatlığını yürütüyor. Hoş geldiniz.
2: Merhaba iyi yayınlar. Saroz Gönüllüleri adına sizleri, Açık Radyo'yu ve tüm dinleyicileri sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz.
1: Çok teşekkür ederiz. Zaman ayırdığınız için de ayrıca teşekkürler. Ben hızlıca sorulara geçmek istiyorum Bülent Bey. Sizin daha önceki bir videonuzda vandalizm olarak tanımladığınız büyük ölçekli bir tahribatla karşı karşıyayız Saros Körfezi'nde. Bu meselenin ekolojik ve hukuki boyutlarına değinmeden önce biraz dinleyicilerimiz için projenin ne olduğundan bahsedebilir misiniz bize? Ne inşa edilmek isteniyor ve bunun amacı nedir?
2: Şimdi e, öncelikle Saros Körfezi'ni birkaç cümleyle size ve dinleyicilerimize tanıtmak isteriz. Saros Körfezi, e, Kapton Kusto'nun, Hayran kaldığı işte dünyada nadir özellikli önemli bir sığ körfez ama tamamen yazlıkçılarla tamamen balıkçılıkla tamamen turizmle e, bugüne kadar anılmış bir körfezimiz Saros Körfezi. Bugüne kadar hiçbir sanayi faaliyeti hiçbir gemi faaliyeti e, yani... Alanın doğal ekolojik özelliklerine ters hiçbir faaliyete konu ve kurban edilmemiş. Vandalizm kelimesini kullanmamızın sebebi de bu. Bir hançer gibi bu liman özel çevre koruma bölgesi olan Saros Körfezi'ne yine bu iktidar tarafından 2010 yılında ilan edilen Saros Körfezi kültür turizm bölgesine bir hançer gibi saplanmış durumda. Bakın, e, Trakya'da ve Türkiye'de böyle bir enerji açığı yok. Her ne kadar son gelen davamızın red kararında, imar planları iptali red kararında, enerji arz güvenliği, dünyada artan enerji fiyatları gibi Hukuki gerekçelerden uzak, güncel, yönetimsel e, ifadeler kullanılmışsa da bu doğru değil. Çünkü Güneş'e yatırım yapmayanlar ekonomik çöküşün faturasını Saros Körfezi'ne ödetemezler. Saros Körfezi'nin bu iktidar iki ayrı koruma kalkanıyla yasal mevzuat olarak iç hukukumuzda yerleşmiş, İki bakanlar kurulu kararından bahsediyorum ben. İki bakanlar kurulu kararına aykırı olarak burada Çevre Şehircilik Bakanlığı Çet olumlu kararı verdi. Kültür Turizm Bakanlığı da bu güzelim denizimize milyonlarca insanın mülkiyet hakkına, turizm ve deniz hakkına tarım alanlarının tahribatına, orman alanlarının tahribatına yol açan bu hukuksuz e, vandallık projesine hem ÇET olumlu karar verdiler hem de alt çekti imar planlarını onayladılar. Şimdi bakın, Trakya'da 3 e, şehir var, 3 tane de deniz var. Karadeniz, Marmara Denizi ve Ege Denizi yani Saros Körfezi. Şu an elde kalan yani temiz deniz olarak elde kalan sadece ve sadece saros Körfezi şimdilik. Ama siz bu projeyle Sazlıdere ile Gökçetepe köyleri arasına bu projeyi aynen bilirkişinin ifadesidir bu akademisyen plancı bilirkişi raporunda diyor ki Tepeden inme bir karar diyor doğru Cumhurbaşkanlığının acele kamulaştırma kararıyla. Tepeden inme, üst ölçekli planlarda burada bir liman öngörüsü ve fonksiyonu öngörülmediği halde. Ki 2009 Trakya Bölge Çevre Düzeni Planı'nı yapan da yine bu iktidar. Yani görüyor musunuz? Kendi Bakanlar Kurulu kararlarına aykırı, kendi bu tetolumlu kararını veren Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın 2009'daki üst ölçekli bölge planına aykırı defalarca bilirkişi raporları verildi bizim açtığımız üç ayrı davada. Burada bilirkişiler birçok açıdan inşaat mühendisliği açısından, ziraat mühendisliği açısından gibi gibi birçok açıdan bu projenin ormanlara verdiği zararı, tarım alanlarına verdiği zararı planlamaya, üst ölçekli planlara aykırılıkları sayfalar dolusu yazdılar ve 1. ÇED'i de 1. çet olumlu kararında Eline İdare Mahkemesi iptal etti. Şimdi hal böyleyken siz bu güzelim cennete kıyarsanız vandalizm kelimesi az kalır. Çünkü bakın binlerce ağaç katledildi. Niye? 17 kilometrelik tamamı neredeyse tarım ve orman alanlarından geçen metrelerce genişlikte kara boru hattından bahsediyoruz sadece liman değil liman yaklaşık olarak tam sayısını bilmiyorum ama 300 civarı galiba 300'e yakın kazık deniz tabanına çakıldı komik komik bir e, durum yaşadık e, Türkiye'de belki de dünyada ilk defa deniz çayırlarını taşıyacağız dediler yerlerinden çıkardılar e, koordinatları sorduk koordinatları vermiyorlar nereye taşıdınız kaçı öldü Ya %95'ine yakın bilmem neye yakın tuttu falan e tamam verin bize koordinatları Türkiye'nin bağımsız e, doğa gönüllüsü deniz sevdalısı dalgıçları bir dalsınlar görsünler bakalım kaldı ki bu doğa o deniz çayarının Orada yetişmesini, orada doğanın bir parçası olmasını öngörmüş. Sen insan olarak nasıl taşırsın gibi gibi bir sürü hukuksuzluk, bilime aykırılık maalesef tam bir vandallık içinde denizi kirleterek yağlı sularla. Bu geçtiğimiz yaz insanlar büyük bir çile çektiler. Gece yaralarına kadar çok büyük seslerle o kazıklar deniz tabanına çakıldı. Kamyonlar, tozlar, hafriyatlar insanların iznini almadan tarlalarına yollar yapıldı. Yani bunun adı nedir? Bunun adı vandalizmdir. Saros de vandalizm. Bülent
1: Bey, e, gerçekten bu haberleri biz de endişeyle okuduk. Mesela bahsettiğiniz Deniz Çayırı konusu, COP26 zamanında Türkiye'den bilim insanları gidip Deniz çayırlarının iklim krizi için ne kadar önemli olduğunu anlatmışlardı. E, aradan bir, bir süre geçmeden burada e, yok edildiklerini duyuyoruz. E, gerçekten çok endişe verici. Yani peki, dinleyicilerimizin biraz daha iyi anlayabilmesi için bize bu projenin ölçeğinden bahsedebilir misiniz? Hükümetin bu projede bu kadar ısrar etmesinin, kendi önceki kararlarını dikkate almanızı, olamamasının nedeni nedir? Ee, ve bu proje biraz hani hem boru hattından bahsediyorsunuz hem limandan tam olarak ne kadarlık bir bölgeyi ilgilendiren ve e, finalde ne olması tasarlanıyor? Bunları da biraz açıklayabilir misiniz?
2: Şimdi şöyle e, bir kere amacı şöyle söyleyelim. Amacı size BOTAŞ'ın e, vekili verdiği cevap ile şöyle söylüyor. Diyor ki Bu projenin inşaatına bir an önce başlamamız gerekmektedir. Çünkü kurumumuzun yani BOTAŞ'ın verdiği dış alım ve dış satım taahhütleri bulunmaktadır. Avrupa pazarına bu gazın transfer edilmesi gerekmektedir diyor. Sonra biz bakın görün projenin amacı ortaya çıktı deyince bu sefer işte vay efendim bütün sanayi Marmara bölgesindeymiş işte enerji çeşitliliği, enerji arz güvenliği için işte Trakya ve Marmara'da bu gerekliymiş. İç tükettim şuymuş buymuş falan filan denmeye başlandı. Cevap lekçesi elimizde hala. Yani siz bir doğal gaz, deniz aşırı ülkelerden getireceği getirilecek gazın Avrupa pazarına transferi için Saros Körfezi'ni kurban ettiniz. Yani dış ticarete o özel çevre koruma bölgesini, o kültür turizm bölgesini, o temiz denizi, o doğayı, o Ganoz fayat üzerine kurduğunuz bu tehlikeli tesisle, endüstriyel bir tesis bu, tesisle siz bizim körfezimizi, denizimizi, kıyımızı, Kıyı kağanına aykırı, anayasaya aykırı, her şeye aykırı. Şimdi bakın, sadece ve sadece kara boru attıyla gazını, doğal gazını pazarlayamayan ülkelere aracılık ediyorsunuz. Kendi topraklarınızı, doğanızı katlettirerek, kurban ettirerek bir Avrupa'ya gaz ulaştırmada topraklarınızı, ormanlarınızı heba ediyorsunuz. Bunun başka bir amacı yok, bunu da söylediler zaten. Bu ispatlı.
1: Yani iç tüketim için değil tamamen ithalata dayalı bir şey için bir proje yapılıyor ve Saros katlediliyor diye anlıyorum. Siz de bunu tabii e, buna karşı bir yasal mücadele yürütüyorsunuz. E, e, e, <gülüyor> evet Bu süreci bize anlatabilir misiniz biraz? Şu an geldiğimiz noktada evet, yasal olarak yani, bir umut
2: var mı? E, tabii şu an şöyle söyleyelim. Birinci çetiptel davasını kazandık. E, onun e, onun Kararını kaybettikleri bu kararı Danıştay'a temiz etmişken sonucunu beklemeden ikinci çet olumlu kararını aldı bakanlık. Ona da dava açtık. Dedik ki ya burada bir garabet var. İki tane çet raporu var. İkinci çet olumlu kararını çıkarınca birinci çet olumlu kararının yürürlükten kalkması lazım. Kaldırın yanıt yok. Peki dedik sorduk hafriyata başladınız hangi chat olumlu kararına göre hangi chat raporuna göre ki aralarında e, 500 sayfa gibi 700 sayfa gibi fark var. Birinci chat 1500 sayfaysa ikincisi 2000 küsur sayfa. Hangisine göre inşaat izinleri hafriyat izinleri verildi dedik? Yanıt yok. Ne zaman ki ne zaman ki e, chat iptal edilip İkinci çette de biz e, olumlu bilir kişi görüşler almayı başlayınca bu sefer ikinci çede göre yaptık dediler. Biz neyi fark ettik biliyor musunuz? Bu konu basında çok işlenmedi. Aslında söyledik yazdık. Çet raporlarında iskele diye tarif ediyorlar o koca doğalgaz limanını limanlı FSRo gemisi 100 bin tonluk eğlence gemilerinin geleceği limanı bize iskele diye tarif ediyorlar. Çet raporlarında o iskelelerin uzunluğu 270 metre ya. Her iki çet raporunda da öyle. Elimde belgeler var. İhale, i̇hale dokümanını indirdik, bulduk. Botaş ihaleye 320 metrelik iskele olarak çıkmış. Çet raporunda olmayan 50 metre ihalede Var. Biz bunu söyledik duruşmada, Edirne İdare Mahkemesi'nde duruşmadık duruşmada. Botaş'ın yetkilileri ne dedi biliyor musunuz? Ya chat raporunda yaklaşık olarak ifade edilir dedi. Peki fark yarım metre on santim değil ki elli metre. Bu birçok kazık demek, birçok deniz alanının tahribatı demek. Yani o ekosisteme birçok birçok zararınız demek. Bakar mısınız? Yani bir de, bir de tabii, kendi kuralını tanımayan, kendi çet mevzatına, raporuna bile sadık kalmayan bir proje. Yani bu aslında bir projesizlik. Yani bir de Bülent bir,
1: Bey tabii bu, bu, şu anda zaten halihazırda bir tahribat var orada. Tabii yapılmış bulunan süreç sonlanmasa da. E, bu hani inşaatın devam ediyor olması ile ilgili e, ne diyorsunuz?
2: Şimdi. E, Çet, ikinci Çet olumlu kararını mahkeme e, ziraat bilir kişisinin, e, akademisyen zira, ziraat bilir kişisinin olumsuz görüşüne rağmen reddetmedi. şey Kabul etmedi. Davamızı kabul etmedi. Davamızı reddetti. Oysa bir raporda bir tane bilim insanının görüşü olumlu kararı onaylanamaz. Ama ne yaptılar? Dediğim gibi... O, o kararla e, inşaat ve hafriyat devam edebildi. Çünkü ÇED de şöyle bir şey var. Siz ÇED olumlu kararı, ÇED izni almadıkça inşaat ve hafriyata başlayamıyorsunuz. Yani hukuksal bir gelenek yıkıldı. E, proje hukuka uygunluğu, bilime uygunluğu kanıtlanmadığı halde bir Ziraat bilir olumsuz görüşü var olduğu halde kusurlandırmaz bu projeyi, bu görüş, bu olumsuz görüş, bu projeyi, bu ÇED'i kusurlandırmaz diyerek mahkeme çet olumlu kararını iptal etmedi. Biz de Danıştay'a gittik şu an. Danıştay'da bu dava. Şimdi bu imar planları iptal davamızı da reddetti. Çok enteresan. Bu davada üç bilir kişi de yani heyet. Bilirkişehit'in tamamı ayrıntılı 25 sayfalık iki ayrı bilirkişehit raporuyla dedi ki üst ölçekli planlara bu alan özelliklerine, koruma mevzuatına, tarım ve orman alanlarına zarar veriyor olması, tepeden inme bir karara dayanması sebebiyle bu imar planları hukuka aykırıdır dediği halde Elin İdare Mahkemesi Çet davasındaki şehir plancısının tek kişilik görüşüne dayanarak davamızı reddetti. Bu da bir hukuksuzluk, bunu da biz İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne, İstinaf Mahkemesi'ne taşıyacağız. Yani deniz aşırı ülkelere verilen taahhütler noktasında Saroz Körfezi kurban edildi ama Saroz Gönülleri, Saroz Körfezi'nde yaşayanlar, Trakya, Trakya platformu, Trakya kent konseyleri sonuna kadar, son noktaya kadar hukuku, bilimi ve bu koruma mevzuatını, denizimizi korumaya, savunmaya devam edeceğiz.
1: Birem Bey çok teşekkür ederiz. Hem için hem de bu olanları açıklıkla bize aktardığınız için. Biz de bu konuyu takip etmeye devam edeceğiz. E, dinleyicilerimiz için, e, size destek olmak isteyenler için önerebileceğiniz bir şey var mı kısaca bitirirken?
2: Ben her ne kadar Twitter ve Instagram'da yer almıyorsam da Saroz Gönülleri'nin e, hesapları hem Twitter'da hem Instagram'da yer almaktadır. Saroz Gönülleri'nin sosyal medya hesaplarına dinleyicilerimiz e, destek olurlarsa, gerekli desteği sağlarlarsa takipçisi olup bize destek verirlerse çok seviniriz. Çünkü zaten bugüne kadar kamuoyunun desteğiyle bu umudu yeşerttik. Trakya'da dayanışmayı, Saros Körfezi'nde bu umudu büyüttük. Bundan sonra da tüm Türkiye'yle el ele gönül gönülle bu mücadeleyi devam ettireceğiz. Çünkü Saros Körfezi, Türkiye'nin mücevheri. Bu mücevheri biz gelecek kuşaklara doğal varlığıyla en az zararı zararla atlatarak bu süreci taşımaya kararlıyız. Açık Radyo'ya, sizlere ve tüm dinleyicilere sevgi ve selamlarımızı bir kez daha iletiyoruz. Hoşçakalın efendim.
1: Çok teşekkür ediyoruz Bülent Bey. Bu sohbetin ardından şimdi kısa bir müzik arası vereceğiz. Cat Power'dan What the World Needs Now isimli parçayı dinliyoruz. Ardından ayrıca Yeşil Abadis'in son bölümüyle sizlerle olacak.
0: Tekrar merhabalar. Yeşil Havadis'in son kısmına başlıyoruz. Ben Arca. İlk haberi biz de tam olarak nereye koyacağımızı bilemedik. Ancak haftanın önemli haberlerinden bir tanesiydi. O yüzden bu kısımda aktarmak istedik. İran Türkiye'ye olan gaz akışını kesti. Bu da ciddi bir enerji krizine yol açmış durumda. Elektriğin de önemli bir kısmı gazdan sağlandığı için hükümet sanayide hem elektrik hem gaz kesintisine gitti. Ve bu kesintilerin 31 Ocağı kadar da sürmesi bekleniyor. Bu sırada bir kulis haberi de var. Çevre Bakanlığı'nın sanayicilere ne bulursanız yakın görmezden geleceğiz dediği söyleniyor. Fosil yakıtların arz güvenliğinden bahsedenler de utanırım artık bilemiyorum. En azından Ve gazın ne kadar güvenilir olduğunu da görmüş olduk bu olay sayesinde. Bir başka haber ise Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nden. 2021 yılı yolsuzluk algı endeksi açıklandı. Buna göre Türkiye'de son 10 yılda en çok puan kaybeden ülkeler arasında yer alıyor. 38 puanla 180 ülke arasında 96. sıraya düşmüş. 2020'ye göre ise 2 puan kaybetmiş ve 10 sıra gerilemiş durumdayız. Yani aşağıya gittikçe gidiyor. Bir başka haber ise yargı tarafından geldi. Pınar Gültekin davasının 9. duruşması görülüyor. Görüldü. 24 Ocak'ta Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde. Mahkemede adli tıptan gelen rapor da okundu. Bu raporda Pınar Gültekin'in hayattayken yakıldığı ifade ediliyor. Mahkeme zanlı avukatlarının savunma için süre tar- talep etmesi nedeniyle 14 Şubat'a ertelenmiş durumda. Son bir haberimiz var. Bu haber ise Avrupa'dan tarihi kadın cinayetlerine dair bir haber. İskoçya, İsviçre, Norveç ve Almanya'nın ardından İspanya'nın Katalonya Özerk Yönetimi de 400 yıl önce cadı oldukları gerekçesiyle öldürülen 700 kadından özür dilemiş ve itibarlarını iade etmiş. Özerk yönetim başkanı Pere Aragones 1424'te çıkarılan ve Avrupa'nın türünün ilk örneği olan büyücülük yasası kapsamında başlatılan cadı avını Kurumsal kadın cinayetleri diye nitelendirilmiş. Ben bu kararı da bazı tepkiler gördüm sosyal medyada. Özellikle itibarı iade etme konusunda. Sosyal medyada kadınlar itibarı iade etmek sizin haddinizle mi diye sormuşlar. Evet bu haberle biltenimizin sonuna gelmiş olduk. Şimdi bir şarkı arası verelim. Ardından Selin kapanış için sizlerle olacak. Sharon Van Eaton'dan The End of the World'ü dinleyeceğiz.
1: Bu güzel parçanın ardından 95.0 Açık Radyo'da Yeşil Gazete'nin katkılarıyla hazırladığımız Yeşil Havadis programının sonuna geliyoruz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Haftaya yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.
2: Yeşil Havadis Türkiye'nin
0: ve dünyanın yeşil gündemi